0: Das heißt, wenn heute eine Mitarbeiterin in Pension geht, die meistens Vollzeit beschäftigt war, brauche ich zumindest zwei Köpfe, um sie auch letztendlich auch nachzubesetzen.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone pfanni bichler ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast bei uns willkommen heißen. Es ist Magistra Gabriele Möstl. Sie ist seit gut einem Jahr die Pflegedirektorin des LKH-Universitätsklinikum Graz, in Zeiten wie diesen mit Sicherheit nicht der einfachste Job. Ob dieser Eindruck stimmt, inwiefern sich ihre eigenen Erwartungen seit Dienstantritt erfüllt haben und wie sie künftig mit dem Pflegemangel zurechtkommen will? erzählt sie uns in unserer heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Frau Möstl, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind seit Februar 2023 in Amt und Würden. Wie sieht Ihr persönliches Fazit für das erste Jahr aus?
0: Ja, ein Jahr großer Herausforderungen liegt hinter uns. Vor allem zu Jahresbeginn waren wir in den unterschiedlichsten Medien mit unterschiedlichsten Themen mit Meldungen, mit Problemstellungen letztendlich konfrontiert. Aber neben all diesen Herausforderungen war es auch ein Jahr vieler kleiner und großer Heldengeschichten, unglaublich kreativer Ideen, besonderer Momente und vor allem auch unglaublicher Menschen, die das möglich machten. Und dafür bin ich jedem Einzelnen hier im Universitätsklinikum ganz besonders dankbar, und auch stolz, hier Pflegedirektorin im Universitätsklinikum zu sein. Was ist anders gekommen, als Sie sich gedacht haben? Ähm, letztes Jahr, am Beginn des Jahres, ähm, war der prognostische Blick, äh, was das Pflegepersonal betrifft, äh, ein sehr düsterer und hat mir wirklich ganz große Sorgen gemacht, wie wir äh, den Alltag letztendlich auch bewältigen und schaffen werden. Äh, anders gekommen ist das, dass wir es geschafft, gemeinsam geschafft haben, wirklich diese Themen offen anzusprechen, an kreativen Wegen und Lösungen letztendlich äh, zu arbeiten, um äh, dann auch gut das Jahr abschließen zu können.
1: Von welchen Dingen sprechen wir, Frau Pflegedirektorin?
0: Ja, es geht vor allem um den, unseren Versorgungsauftrag, den wir haben, was also hier am Universitätsklinikum äh, mit der großen Sorge. In welche, wie viele Reduktionen sind hier am Universitätsklinikum erforderlich. Ähm, letztendlich ist der Personalstand dafür ausschlaggebend, welche Leistungen auch gebracht werden können. Und das äh, hat große Sorge letztendlich auch bereitet, ähm, wie wir uns am Anfang des Jahres uns das Jahr äh,
1: angeschaut haben. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge in puncto Pflegemangel? Ähm, was tut sich da?
0: Also ist, ja, wir sind noch in einer sehr knappen Personalsituation. Was tut sich? Nichtsdestotrotz ist es uns durch unterschiedlichste Maßnahmen im letzten Jahr gelungen, dass wir vor allem in den letzten drei Monaten mehr Eintritte als Austritte verzeichnen konnten. Dafür sage ich ein ganz großes Danke auch an all meine Führungskräfte, die mit mir gemeinsam äh, ja, neue Wege gegangen sind, äh, versucht haben, Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Und das ist uns Gott sei Dank auch gelungen. Äh, und diese Wege letztendlich mit mir auch mitgegangen
1: sind. Ja. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den Pflegemangel? Wieso fehlen gefühlt innerhalb von nur ein paar Jahren so wahnsinnig viele mhm. Pflegekräfte? Also es ist einerseits neben den bekannten
0: Themen des demografischen Wandels äh, letzt oder auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die boomer die jetzt in Pension gehen, ganz sicher auch das gesellschaftliche Thema und vor allem auch die in der Pflege, der sehr hohen Teilzeitbeschäftigung. Das heißt, wenn heute eine Mitarbeiterin in Pension geht, die meistens Vollzeitbeschäftigt war, brauche ich zumindest zwei Köpfe, um sie auch letztendlich auch nachzubesetzen. Dann natürlich ist es auch die Veränderung in der Ausbildungslandschaft, die nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat in dieser Zeit, so wie er berechnet bzw. erhofft war. Und das ist einfach so ein, das ist nicht ganz natürlich auch die Corona-Pandemie, die dann auch viele bewegt hat, aus dem Beruf auszusteigen bzw. andere auch darüber nachdenken
1: hat lassen, gar nicht den Beruf zu ergreifen. Aha. Welche Maßnahmen wurden von Seiten der Pflegedirektion mhm. oder von Seiten der Kages getroffen, um die Situation zu entschärfen? Also, wir haben äh, letztes Jahr als ein Beispiel äh, den
0: Rufbereitschaftspool jetzt am Universitätsklinikum, implementiert, vor allem für unsere großen Kliniken. Wir haben hier Erfahrungen gesammelt, wir haben evaluiert, wir haben das jetzt auf einen, eine weitere Ebene letztendlich auch gebracht, mit dem Ziel, wirklich Dienstplansicherheit gewährleisten zu können, ein riesengroßes Thema. Wir haben den flexiblen Pflegekompetenzpool ins Leben gerufen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit zu bieten, in unterschiedlichen Fachbereichen letztendlich auch tätig zu werden mit dem großen Ziel, mit der persönlichen Arbeitszeitermöglichung, der persönlichen Arbeitszeitgestaltung ihnen anbieten zu können. Ähm, natürlich hat äh, im letzten Jahr von seitens des Unternehmens äh, die große Gehaltsreform, äh, die auf jeden Fall äh, wichtig war, ein ganz ein großartiges Zeichen auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sicherlich auch dazu beigetragen, äh, dass wir jetzt wieder in eine Konkurrenzfähig sind äh, letztendlich auch, also nicht nur in der Steiermark, sondern sicher auch österreichweit. Uh, um mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das
1: Uniklinikum uh, mhm. zu gewinnen. Was ist der Rufbereitschaftspool bzw. der flexible Pflegekompetenzpool? Also, der Rufbereitschaftspool uh, dient vor allem dazu,
0: um den Mitarbeiterinnen in den Teams eine Dienstplansicherheit gewährleisten zu können. Das heißt, uh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich uh, bei ihrer Führungskraft melden, wenn sie uh, Bereit sind im nächsten Monat, nachdem der Dienstplan feststellt, zu Hause angerufen zu werden, wenn eine Kollegin oder ein Kollege im Team ausfällt. Also, das heißt, sie stehen für eine Rufbereitschaft zur Verfügung, wenn wir Verstärkung in den eigenen Teams brauchen. Der Pflege, flexible Pflegekompetenzpool hat einen anderen Ansatz. Hier melden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben aus den internen, also aus den eigenen Reihen, beziehungsweise auch äh, aus äh, neue Bewerberinnen und Bewerber, deren ganz besonderes Anliegen die persönliche Arbeitszeitgestaltung ist. Das heißt, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im flexiblen Kompetenzpool äh, stellen uns ihre Arbeitszeit an, an, nach ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen zur Verfügung, zum Beispiel immer montags, mittwochs und freitags zwischen 9 und 15 Uhr. Der Einsatzort von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird dann durch die Pflegedirektion äh
1: definiert äh und festgesetzt. Das heißt, ich melde mich jetzt am Montag von 9 bis 18 Uhr zur Arbeit und wenn auf der Kardiologie, wer krank ist, ist das dann mein Einsatzort? Ganz genau. Welche Maßnahmen waren besonders erfolgreich und wie haben Sie, oder wodurch haben Sie viele Bewerbungen bekommen? Also
0: ich, es ist ganz schwer, das jetzt auf eine einzelne Maßnahme äh, letztendlich zu reduzieren. Es ist ganz sicher die Summe äh, dieser, all dieser Maßnahmen ähm, ganz besonders erfolgreich ist äh, sicherlich äh, unser mittlerweile... Äh, tun, so jetzt mal, oder die Einstellung von diesen äh, helfenden Händen. Das sind Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege, die während der Ausbildung bei uns schon Gelegenheit haben, in einem geringfügigen Ausmaß uns zu unterstützen, das Leben am Uniklinikum letztendlich zu spüren und gut kennenzulernen, aber auch die Teams dadurch gut kennenzulernen. Äh, da konnten wir einige äh, nach Beendigung ihrer Ausbildung für uns letztendlich auch gewinnen. Das ist sicher einer der der erfolgreichsten Maßnahmen, aber auch die äh, Gelegenheit, dass also die Helfenden Hände, die Studierenden der Humanmedizin, die Gelegenheit bekommen, bei unserem Uniklinikum genauso in einem geringfügigen Ausmaß die Pflegeteams als Humanmediziner letztendlich auch zu unterstützen. Was ist im heurigen Jahr geplant? Also, im heurigen Jahr ist auf jeden Fall geplant, wir sind seit 1. Jänner, also das LKH Weiz ist im Verbund mit dem LKH Universitätsklinikum Graz. Äh, hier gilt es, äh, wirklich die Synergien äh, gut auszuloten, die Ressourcen gut einzusetzen äh, und das auch gut einzugliedern äh, in einem guten Miteinander. Dann ist auf jeden Fall die Umsetzung der Kagesstrategie oder ein Teil äh, des. Fokussierung in der KG-Strategie äh, 2030 ähm, mit den Strukturmaßnahmen auf der einen Seite, ähm, aber auch ähm, die, die Schwerpunktsetzung im Richtung Skill-and-Grade-Mix äh, in der Pflege, woran wir jetzt ja bereits auch arbeiten, um unsere Situation letztendlich hier am Universitätsklinikum äh, gut bewältigen zu können und wirklich äh, intensiv darauf zu achten, äh, welch, den richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation am richtigen Ort letztendlich auch zu arbeiten, äh, zu haben. Und das ist letztendlich äh, auch ein Kulturthema, äh, das ja
1: nicht nur die Pflege betrifft, sondern alle Beteiligten im Versorgungsprozess letztendlich. Sie haben mir bei Ihrem Dienstantritt in unserer Mitarbeiterzeitung verraten, dass Ihnen das Herz blutet, mhm. wenn Leute, vor allem kompetente Leute, gut ausgebildete Leute aus der mhm. Pflege das Unternehmen verlassen und sogar oder einen anderen Beruf ergreifen. Mhm. Ist diese Abwanderung noch immer gegeben oder haben Sie mittlerweile mhm. was dagegen tun können, beziehungsweise konnten Leute vom Austritt zurück ans Klinikum gebracht werden? Ja, Gott sei Dank. Also wir konnten äh,
0: ausgetretene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurückgewinnen, äh, die äh, ihre Erfahrungen in anderen äh, Unternehmen und Einrichtungen gesammelt haben und Gott sei Dank äh, aufgrund der unterschiedlichen oder aufgrund des, der Bewegung, die äh, in der Pflege am Uniklinikum stattfindet, auch wieder zurückgewinnen können. Äh, das ist uns Gott sei Dank gelungen. Es ist aber ganz sicher noch ein Schwerpunktthema, dass man generell Pflegepersonen, die aus dem Beruf aussteigen, in die Pflege wieder zurückbringt. Welche Maßnahmen ergreifen Sie? Also ganz entscheidend und bedeutend ist es, hier wirklich kreative und innovative Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, sodass es Pflegepersonen wirklich möglich ist, hier auch gut arbeiten zu können, Rahmenbedingungen anzubieten auf, auf der Stationsebene, dass sie wirklich ihre Tätigkeit und ihre Expertise dort auch gut ausfüllen können, also in ihrer Kompetenz letztendlich auch tätig sein zu können. Und hier spielt wieder das Thema des Skill-and-Grade-Mix letztendlich ein großes Thema, wirklich gut zu schauen, welche, wer macht welche Arbeit, in welcher, und welche Qualifikation brauche ich dazu?
1: Wird eigentlich das internationale Recruiting fortgesetzt? Wenn ja, in welchen Ländern wird nach Pflegepersonal gesucht? Mhm. Also das internationale Recruiting wird auf jeden Fall fortgesetzt,
0: weil es auch ein Teil ist oder eine Möglichkeit letztendlich auch darstellt, um wirklich ausreichend Personen für die Pflege letztendlich lukrieren zu können. Wir werden nämlich den... Bedarf aus den eigenen Reihen ganz bestimmt so nicht decken können. Es sind derzeit die Länder Tunesien, also wir haben hier die nächsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für Anfang März erwartet, aber auch im heurigen Jahr werden noch Personen aus Kolumbien
1: letztendlich ans Uniklinikum kommen. Wie klappt die Integration der ausländischen Pflegekräfte? Funktioniert die Zusammenarbeit oder? Gibt es auch Sachen, die nicht gut funktionieren? Also grundsätzlich klappt es sehr gut.
0: Es gab natürlich am Beginn, wie bei allen Dingen, die neu sind, große Unsicherheiten und Ängste, vor allem aber auch, was die sprachliche Barriere betrifft. Und hier haben wir auch sehr rasch reagiert und haben unser onboarding programm auch gleich umgestellt und setzen hier jetzt einen Schwerpunkt und investieren, dass die sprachliche Barriere Barriere einfach niedriger wird. Wie ist das Feedback von Seiten Ihrer Pflegekräfte? Also, das Feedback war, dass Sie am anfänglich natürlich Unsicherheiten haben, hatten und Ängste hatten, wie es funktionieren wird. Sie, sie haben jetzt in der Zusammenarbeit gemerkt, dass es eine Bereicherung letztendlich auch darstellt, nicht nur für Sie, für die für eine persönliche Bereicherung, sondern auch eine Bereicherung letztendlich auch für das Team. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass alle Beteiligten äh, hier eine offene Willkommenskultur erleben, äh, damit diese Integration auch sehr gut
1: funktionieren kann. Was richten Sie denn den Kritikern dieser Maßnahme aus, die argumentieren, dass der finanzielle Aufwand, mit dem diese internationale Personalsuche verbunden ist, im Vergleich zu ein paar Kollegen, die man dadurch findet, einfach zu hoch ist? Ja, Kritiker mögen den finanziellen Aufwand tatsächlich in
0: Frage stellen. Nichtsdestotrotz ist internationale Personalsuche definitiv eine Investition in Vielfalt und Fachkompetenz. Also man muss die langfristigen Vorteile letztendlich auch sehen. Die können auf jeden Fall die anfänglichen Kosten überwiegen. Persönlich bin ich der Meinung, dass die internationalen Kolleginnen und Kollegen unsere Teams auf jeden Fall untermachen, dass sie auch vielfältiger machen letztendlich und wie äh, vorhin kurz angesprochen, auch unseren Blick letztendlich auch öffnen und auch den eigenen Horizont erweitern können. Und es ist ja letztendlich auch so, dass wir nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, aus unterschiedlichsten Ländern äh, mittlerweile bei unseren Teams haben, sondern es sind ja auch Patientinnen und Patienten aus äh, ganz vielen anderen Kulturen bei uns am äh, Universitätsklinikum. Und auch diese können
1: durch unsere internationalen Teams dann auch gut abgeholt werden. Wie lautet Ihrer Meinung nach das beste Argument, um Jugendliche für den Pflegeberuf zu begeistern? Also grundsätzlich gibt es nichts Schöneres, als den Pflegeberuf und diesen auch äh, zu
0: ergreifen. Äh, wenn man die Arbeit am und mit Menschen macht und das in allen Altersgruppen, also die dreijährige generalistische Grundausbildung, bietet ein so enormes und breites Einsatzfeld letztendlich in den unterschiedlichsten Settings, in unterschiedlichen Altersgruppen äh, und Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen äh, vorausgesetzt. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen und ich
1: arbeite sehr gerne in Teams. Warum haben Sie sich damals für den Pflegeberuf entschieden und würden Sie es wieder tun? Ausschlaggebend war auf jeden Fall meine zehn Jahre ältere
0: Schwester, die ebenfalls in der Pflege tätig war, die sich zu Hause auf ihre Prüfungen vorbereitet hat und enorm spannend von ihren Erlebnissen und Begegnungen während ihrer Ausbildung erzählt hat, das mich einfach gefesselt und fasziniert hat. Und zudem war es auch ein Beruf, womit meine Eltern eine große Freude hatten, weil es vor allem auch damals für eine Frau ein sicherer Arbeitsplatz war und auch eine relativ gut bezahlte Arbeit. Das ist so das eine Feld. Ja, und ich würde es wieder tun, weil einfach die Breite des Berufs
1: eine unglaubliche Vielfalt, die es eigentlich auch bietet in allen Ebenen. Wie Sie schon angesprochen haben, gibt es in der Pflege extrem viele Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln. Welche sind das und wie können die genutzt werden?
0: Ja, die Weiterentwicklung ist ganz sicher ganz ein, etwas ganz Besonderes, das wir hier am Universitätsklinikum auch in einer enormen Vielfalt bilden können. Also Pflegepersonen können sich von einerseits vom Patientenservice-Dienst bis zum gehobenen Dienst bei uns weiterqualifizieren. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten äh, in den unterschiedlichen äh, Karrierewegen, sei es jetzt der klassische Karriereweg in der Pflege, das, äh, die Führungslaufbahn einzuschlagen, äh, wenn ich eben gerne Verantwortung für Teams äh, übernehmen möchte. Es gibt aber auch den diese Bildungslaufbahn hier am Universitätsklinikum hier zu nennen, vor allem auch das Thema der Praxisanleitung. Wir sind ja zentrale Ausbildungsstätte in der Pflege und hier spielt natürlich Anleitung von in Ausbildung stehenden Personen, aber auch für die Einschulung stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zentrale Rolle, aber auch ich kann mich auch fachlich vertiefen hier im Universitätsklinikum in den unterschiedlichen Themenfeldern, wie zum Beispiel jetzt bei delir Diabetes, die hämato und Pflege und, und um nur ein paar hier auch zu nennen, aber auch ich kann mich spezialisieren letztendlich in der Pflege in den unterschiedlichen Settings, wie zum Beispiel in den Operationsbereichen, in den Intensivbereich, in der Anästhesie oder in der Kinderintensivpflege. Also wir hier am Universitätsklinikum haben enorm viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, für jeden, der es gerne tun möchte. Aktuell sind wir vielleicht, äh, um das auch noch abzuschließen, auf der Suche nach jemandem, der sich äh, dem Thema Schmerzmanagement, ein essentielles Thema in allen Settings, letztendlich auch widmen möchte, also wenn es hier hier Zuhörerinnen oder Zuhörer gibt, die sich dafür begeistern, bitte melden Sie
1: sich über Ihre Führungskraft oder auch direkt in der Pflegedirektion. Das Stichwort der Gehaltsreform haben Sie mir schon gegeben. Was hat sich verbessert und sind die Gehälter im Pflegebereich in der Steiermark jetzt zumindest österreichweit konkurrenzfähig? Also die Gehälter sind auf jeden Fall österreichweit konkurrenzfähig
0: und die Reform selbst war ja äh, auf jeden Fall notwendig, um hier nicht weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztendlich auch aus diesem Grund äh, auch, äh, zu verlieren. Inwiefern die Gehaltsreform äh, wirklich äh, Auswirkungen
1: weiterführend zeigt, das kann man derzeit noch nicht sagen. Die Work-Life-Balance ist in aller Munde. Und es wird in Deutschland gerade die Viertageswoche bei vollem Gehalt getestet. Funktionieren solche Modelle auch im Pflegebereich? Ich glaube, vor allem in der Pflege
0: äh, ist diese Viertagewoche ähm, oder die, die Diskussion rund um die, die, die Viertagewoche äh, nicht im Vordergrund. Wir haben hier am Universitätsklinikum eine 24-7-Versorgung, äh, letztendlich auch. Äh, zu gewährleisten und aufgrund unserer unterschiedlichsten Dienstplanmodelle in den unterschiedlichsten Teams äh, sind äh, solche ähnlichen Modelle letztendlich auch, werden sie auch schon gelebt. Äh, wie Das Wichtigste in dieser Diskussion ist hundertprozentig darauf zu achten, weil wir sind in der Pflege ein sehr frauendominierter Beruf, äh, dass es hier gute Vereinbarkeit äh, zwischen Familie und Beruf letztendlich auch äh, gibt. Äh, darauf achten wir, äh, deshalb probieren wir auch die unterschiedlichsten äh, Dienstformen und Modelle auch aus, äh, dass einerseits diese Vereinbarkeit auch gut gewährleisten kann, aber andererseits letztendlich auch, wie von Ihnen angesprochen, äh, diese Work-Life-Balance, weil es letztendlich ja äh, unterm Strich jeden Einzelnen, die Entscheidung jedes Einzelnen ist, äh, in welcher Form er seine äh, Freizeitgestaltung letztendlich auch äh, macht. Und äh, sei es jetzt die Familie, sei es eben das persönliche Worklife, wie auch immer. Aber Möglichkeiten haben wir. Äh, Modelle werden die unterschiedlichsten, letztendlich auch probiert und getestet. Das Wichtigste ist, es muss neben der einerseits die Patientenversorgung natürlich sichergestellt werden, aber es muss letztendlich im gesamten für das gesamte Team auch gut passend sein. Und wenn ein, so ein Modell für ein Team passt, kann sein, dass es für das andere letztendlich ein ganz ein anderes Modell sein. Soll. Frau Möstl, was macht eine Pflegedirektorin den ganzen Tag? Mhm. Also mein Terminkalender ist geprägt von ganz vielen Terminen äh, mit Besprechungen in unterschiedlichen Ebenen und Settings. Mein Tag startet mit einer kurzen Besprechung im, im engsten Team über den Tagesablauf letztendlich und dann gibt es äh, Termine und Besprechungen aus unterschiedlichen Themenfeldern, die das Unikapazitätsklinikum betreffen. Nichtsdestotrotz pflegen wir aber auch einen sehr engen Austausch unter den Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren in der KAGES. Aber es ist dann auch die weitere Vernetzung der Pflege Österreichweit ein Themenfeld.
1: Fehlt einem als Pflegedirektorin der Umgang mit dem Patienten? Ja, der fehlt.
0: Das merke ich ganz besonders an diesen Tagen, wo wir als Direktorium gemeinsam vor Ort gehen. Das ist uns ja auch ein großes Anliegen, den direkten Kontakt zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu halten, dort in den guten Austausch zu gehen. Und wenn man direkt wieder vor Ort ist, Stationsluft unter Anführungszeichen schnuppert, merkt man und die Begegnungen auch, die vor Ort da sind, kommt es auch immer wieder, dass der Direkt Kontakt schon fehlt.
1: Nach einem Jahr, Ihr Resümee, haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? Also wie gesagt, meine Erwartungen
0: haben sich auf jeden Fall mehr als erfüllt, weil auf vielen Ebenen äh, wir es geschafft haben, Dinge wirklich offen anzusprechen ähm, und dann aber auch kreative Möglichkeiten gemeinsam zu erarbeiten, äh, um dennoch gute Patientinnen-
1: und Patientenbetreuung gewährleisten zu können. Liebe Frau Möstl, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Liebe, Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in drei Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.